0: Hola, ¿qué tal? Soy Jesús García Sutil y estás escuchando el podcast Conociendo a, un podcast hecho por y para fotógrafos Ya sabéis que es un podcast que podéis apoyar por menos de lo que cuesta un café al mes 1,49€ Y tendréis acceso a varias ventajas Entre ellas, escuchar anticipadamente estos capítulos Y tener algún capítulo especial solo para vosotros ¿Qué quería contaros hoy? Pues hoy quería contaros que tengo conmigo un fotógrafo, un fotógrafo que a mí me llamó mucho la atención, la ilusión que ha puesto en esto de la fotografía. Lleva muy poquito tiempo en la fotografía, lleva solo dos años, pero en esos dos años ya está eh, pues haciendo de todo, ya tiene su canal de YouTube, tiene su canal de Twitch y muchas veces en Instagram nos sorprende con fotos que la verdad son un espectáculo, así que no os quito más tiempo y os dejo con el invitado de hoy, que es el fotógrafo Jesús Casero. ¿Qué tal, Jesús? Bueno, pues aquí estamos.
1: La verdad es que me pilla recién venido de trabajar. No me he quitado ni la ropa del trabajo todavía. ¿Qué dices? Pues mira, yo... hoy
0: me la han dado a mi nueva.
1: Sí, <risa> Yo sí. Me... La verdad es que salgo de trabajar a las 7, o sea que lo que tarda en llegar a casa... Y, y bueno es que está horrible aquí madrid para por el tema de la nevada todavía una semana después oh. así que cuesta cuesta trabajo aparcar y, y bueno aquí estamos sentaditos sí. ya eso sí con la cervecita en la mano que ese momento que no nos falte
0: bueno pues habrá que llevarlo con resignamiento con resignación como se dice porque sí. tela, lo de la nevada de madrid fue brutal pero bueno
1: Sí, sí, hemos tenido aquí una semana complicada sobre todo en todos los aspectos, ¿no? Porque es que se, se colasa todo y claro, eh, al final Madrid, eh, aunque son muchos pueblos alrededor, yo vivo en, en la zona sur de Madrid, pero yo para trabajar me desplazo al pueblo de al lado y bueno, de, imagínate, por mucho transporte público que haya, al final es, es un colaso total, entonces... Se, se, lleva, se lleva complicado la, la situación, pero bueno, ya vamos ya va viendo la luz, ¿eh? ya, por lo menos podemos mover los coches.
0: Uh -huh. ¿A ti te conocen por internet cómo?
1: Como Jesús Casero Fotografía, eh, últimamente. ¿Últimamente? Sí, es que antes, bueno, en esto de la fotografía llevo realmente poco. Eh, yo antes, aquí desde pequeño me llevan llamando Chechu, y cuando abrí Instagram lo tenía como Chechu Fotografía. Eh, lo que pasa es que hay un compañero aquí en Madrid que es Chechu Fotografía, entonces siempre había ahí un poco de confusión entre uno y otro. Y ya cuando decidí abrir el, el canal de YouTube y la página web que tengo, eh, pues para unificarlos, pues dije, pues vamos a darle un toque más, más quizás serio, o por así decirlo, ¿no? Y ya pusimos pues, mi nombre real, así que por Jesús Casero Fotografía. Eh, me, me podrán buscar por, por los demás por las redes sociales y, y bueno, por internet supongo que <ríe> aparecerá alguna fotillo por ahí. Uh
0: -huh. ¿Y tu página web es, es igual, no?
1: Igual, eh, Jesús casi lo fotografía. Es una página web sencilla. Eh, aproveché el pack de Adobe que, que viene con, con Photoshop y demás. Y bueno, más que una página web, digamos que es un portfolio donde tengo pues, bueno, la, las fotografías que más me gustan las voy subiendo ahí y, bueno, voy compartiendo algún blog y demás en un poco más extenso, ¿no? Pues la gente que le guste leer y demás, pues tenga ahí su rinconcito también que, que buscar, ¿no? Información sobre rutas y demás que voy haciendo.
0: Porque tú eres básicamente un fotógrafo de fotografía de paisaje nocturna. Sí,
1: eh, básicamente es lo que más me gusta. Eh, yo soy un amante de la naturaleza, entonces, claro, a mí perderme por el campo con, con la cámara, ya sea de día, de noche, eh, lo que más me, me llama la, la atención y lo que más me, me emociona, ¿no? Eh, mira que intentaba hacer fotografía de, de arquitectura y retratos y demás, pero pero es muy malo. Bueno, hombre. Se, me, se me da fatal
0: malo no, yo también soy muy malo pero no lo suelo decir sobre todo a mis alumnos porque entonces dirán menudo profesor sí. <risa> pero de, de, yo digo no es, no es lo que más me gusta y ya está. No, es lo que
1: más me, no es lo que más me gusta aunque pero luego, sí, dime dime no, sí que estoy intentando aprender ¿eh? estoy a, a través de de fotógrafos eh, por Youtube, a través de libros de texto y demás sí que estoy intentando aprender un poco y en el huequecillo que tengo siempre intento aprender algo nuevo también.
0: Porque además tú estás casado, ¿no? Sí. Y tienes, estás... y tienes una descendencia.
1: Sí, sí, tengo una, una pequeña, ella tiene, va camino de los siete añitos. Así que ahí vamos, en plan familia, porque la verdad es que me suelen acompañar siempre. Y, y bueno, hacemos de nuestras escapadas familiares unas escapadas fotográficas también.
0: Bueno, ¿y eso cómo, cómo lo lleva tu mujer? Eso de que te vayas por ahí, en vez de estar con ellas, eh, te pongas a hacer fotos.
1: Eh, bueno, eh, lo llevan. Eh, hay veces que mejor y veces que peor, pero bueno. Quizá era más complicado antes, cuando la, la peque era un poco más pequeña, que sí que es verdad que había que estar más pendiente de ella y, bueno, ahí había, había momentillos que sí que estaban un poco más aburridas. Pero, bueno, eh, con el tiempo la verdad es que... Se van integrando un poco en, en, también en la fotografía y, y sobre todo, ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo porque al final eh, lo que no ven dos ojos lo, lo ven los otros dos. Y, y la verdad es que muchas de las fotografías es gracias a ellas que me dicen: Joder, y si pruebas aquí, y, oye, ¿por qué no te pones tú aquí y te la hago yo? Entonces, la verdad es que al final hacemos una escapada, lo que te digo, en familia y, y, y genial, o sea, genial. Últimamente una pasada.
0: Eso es muy bonito, porque compartir una afición, ya no solo con los, si sales con gente a hacer fotos, que son fotógrafos, sino sí. que puedes hacerlo con la familia, ¡buah! es una pasada.
1: Eh, la verdad es que, fíjate que el, el tema de, de la fotografía fue lo que lo que nos ayudó muchísimo a, a sobrellevar el año pasado, porque con todo el tema este que hemos tenido, eh, cuando empezaron a, el tema este de las fases y demás, que ya nos pudimos eh, empezamos a poder movernos un poquito por España eh, cada fin de semana que podíamos hacíamos una escapada y entonces claro eh, nos íbamos todos íbamos los tres y, y aprovechábamos para salir de casa despejarnos, respirar aire fresco y de paso pues hacer eh, pues esas escapadas fotográficas ¿no? entonces genial genial porque siempre se lo diré que tiene el cielo ganado conmigo la paciencia que tiene y demás y, y bueno la verdad es que nos lo pasamos genial es una pasada
0: bueno, hay veces que no merece mucho la pena tampoco recalcar eso, porque igual puede ir en tu contra. Un compañero mío de trabajo decía, todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. En tu contra. Y, y ahora, viéndote así tan convencido, no sé yo si al final un día me dirás, oye Jesús, aquello que me dijiste aquella vez que grabamos, que tenías razón, me lo han hecho pagar con creces, ¿no? Ya te digo. Bueno, tú, ¿tú madrileño Dime. de nacimiento no eres, ¿no?
1: No, eh, yo nací en un pueblecito de Extremadura, en, en la provincia de Cáceres, en Logrosán, para ser más exacto, y allí me crié, o sea, yo hasta los 6-7 años no nos vinimos a vivir a Madrid, por razones de trabajo de, de mi padre, pero sí que es verdad que hasta los 16-17 que yo ya empecé a trabajar, estaba casi más tiempo allí, porque yo estudiaba aquí en Madrid, pero fin de semana, Semana Santa, Navidad... Cada vez que había más de dos días juntos, yo me iba siempre a, allí al pueblo. Entonces, por eso te digo que la naturaleza para mí eh, ha sido prácticamente toda, toda mi infancia, por lo cual por eso me gusta tanto.
0: Y tienes un canal de YouTube.
1: Sí, eh, un canal de YouTube que abrí no hace mucho. Eh, yo creo que pues, a raíz del confinamiento... Eh, a través de un grupo de Telegram, que, que en el que estoy metido, me animaron, ¿no?, a, oye, tío, joder, que, que no se te da mal esto, porque no te abres un canal y lo explicas y demás? Y yo era muy reticente, la verdad, no, no me veía eh, dando consejos a, a, a los demás. Y bueno, empezamos con, con el canal y la verdad es que muy muy ilusionado con él, eh, muy, muy contento, la verdad.
0: Que se llama también. Jesús Casero fotografía efectivamente o Sí, sea, sí, no no tiene pérdida muy bien eso está bien mira eso es uno de los consejos que yo le doy a mis alumnos que es que cuando te des de alta en una red social ponte el mismo nombre que tengas en las demás sí. primero porque te vas a olvidar de, de cuando un día cambies de teléfono ostras qué nombre tenía por muy ejemplo bien. o eh, que, que teniéndolo todo agrupado luego ya es más fácil meterlo todo en una página web como has hecho tú Tienes, claro. Lo tienes ahí y ya está, está bien. Sí, aparte, bueno. luego
1: a la hora a la hora de buscarte y demás, pues bueno, siempre más, es más cómodo, ¿no? Y, y bueno, de cara a que luego, eh, pues bueno, más adelante, si, si pues se sigue creciendo y demás, pues cuando tú pones el nombre, pues te va a salir todo, ¿no? Te va a salir la opción de YouTube, la opción de la página web, la opción de Instagram, el eh, portfolio. Uh -huh. Entonces, bueno, es, es más fácil hacerle recordar a la gente un solo nombre que no
0: 20. Sí, lo que pasa es que cuando, por ejemplo, cuando yo empecé... Cuando ¿Sí? yo empecé eh, mi página era garcíasutil.com. Tú, tú... Mira qué estupidez. Ponerme los apellidos. Además, ¿quién iba a buscar eso? Pero bueno. Y ya estaba grabando el fotógrafo en el coche. Hasta que un día bueno. me dijo mi mujer... Oye, ¿y ¿por qué no? Te pones el fotógrafo. Pues, Pues mira, tienes razón. Sí. Y, y al final mira, pues al final todo todo va ahí, al fotógrafo en el coche, pero bueno, mm. cada uno <ríe> bueno,
1: la, y la idea de esta también fue de mi mujer hay que decirlo <risa> <risa> sí. es que a ella no, no le gusta nunca que me, que me llamen Chechu ella siempre le gusta gustado Jesús y entonces siempre estaba ahí es que él no me dista gran Chechu, es que no me gusta Chechu y al final pues mira y oye, la verdad es que contento, al final ya me he hecho a él y, y contento
0: con el nombre <risa> me hace gracioso. ya me ha hecho a él <risa>
1: Sí. <risa> Mira, es que yo toda la vida aquí siempre, pues todos mis amigos, incluso mi familia, me llama Chechu Entonces, bueno, fue cuando ya. conocí a mi mujer cuando me empezaron a llamar Jesús
0: jolí ¿pero por qué?
1: <risa> no lo sé, yo cuando llegué aquí a Madrid había, había un chico, se llamaba Jesús, le llamaban Chechu eh, Era de aquí del barrio, y claro, yo cuando vine pues me dijeron, pues Chechu 2, eh, otro Chechu entonces todo el mundo Chechu, 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 pues al final mi familia pues se ha quedado con el Chechu y me llaman todo Chechu, ¿eh? menos mi mujer y la familia de mi mujer que me llama Jesús.
0: ¡Ostras! O sea, cuando es como poner una careta. Cuando vas a casa de sí. tus padres pones la careta de Chechu
1: sí. y cuando vas a ver
0: a la suegra pones la careta de Jesús. Ya te digo, tío, es curioso. ¿eh? Lo normal suele ser al revés, pero no, aquí es aquí es así, macho. Bueno, bueno, eso está bien, eso ¿eh? está bien. Sí. ¿Tú con qué con qué equipo sueles trabajar? Pues ahora mismo
1: eh, estoy mi cámara eh, la Sony la 73 uh -huh. eh, que es la que bueno eh, me llegó de, de regalo el año pasado eh, de, regalo, de Reyes de regalo de Reyes de regalo de Reyes joder qué bien te portaste majo sí, se portaron bien y, y bien empecé bueno empecé hace es que yo realmente la fotografía no llevo ni dos años o sea uh -huh. yo hacía fotografía con el móvil eh, sí que es verdad que me gustaba siempre tener el, el móvil que tenía era el de última generación, con, con el que tenía la mejor cámara, no el mejor móvil. Y siempre estaba con, haciendo fotos. Y fue hace dos años, eh, igual me compré una Nikon, la D5300, uh -huh. si no recuerdo mal, con el objetivo de kit. Que venía el 1855 y empecé a hacer fotografías. Empecé, empecé, empecé. Y como a mí me gustaba mucho el tema de la nocturna, es verdad que aquella reflex pues era imposible hacer nocturnas o sea con el, y más con el objetivo de kit y debe de ser que bueno me porté bien y, y los reyes me trajeron me trajeron este pedazo de bicho fíjate que yo no con menos me hubiera conformado y me valdría uh -huh. así que y ahora pues eso aquí con la, con la Sony A7III para arriba y para abajo
0: uh
1: -huh. ¿y de ópticas qué tienes? Por de ópticas, ahora mismo, fíjate, acabamos de, de completar un poco todas las focales. Eh, empecé con, con el de kit, con el 2870, que es el, el con el que venía la cámara. Uh -huh. eh, luego me adquirí el angular, eh, un Tanron, el 17-28, con una apertura ya de 2.8 fija, que ese, bueno, es una maravilla para el tema de nocturnas y demás. Y ahora, eh, por fin me ha llegado el Tele, el, el Sigma, el 100-400, y son esas tres lentes la, las que tengo ahora mismo.
0: No, Estás bien, bien completito.
1: Sí, eh, la verdad es que era la, tenía una idea fija de querer tener un poco, pues eso, desde un angular hasta, hasta un tele para, para poder cubrir un poco todas las necesidades a la hora de hacer un paisaje.
0: Lo que pasa es que como los fotógrafos somos siempre, como digo yo, de los de Porsi. Voy, sí. voy a comprarme este Por Voy Porsche. a. Eh, Por Yo me acuerdo que cuando fui a lo foten yo fui verme era un cuadro. Fui, fui con Ajá. un par de amigos y. Te puedo asegurar que no facturé nada. Joder. No facturé nada. Y llevaba una maleta de mano con la ropa. Sí. La mochila con una 5 de Martres siete baterías, el cargador dentro de la mochila iba el portátil
1: yeah.
0: llevaba un 2470, un 1740. llevaba un bolso de estos para los papeles estos como ahora los que llevamos los hombres ahora que llevamos bolso para meter en sí. la cartera y tal, un bolso de esos, ahí llevaba dentro un iPad, el cargador del teléfono el trípode un, un 055 de, de, de Manfrotto Ajá. Que, por cierto, no, ni lo facturé, lo subí a cabina. Eso de que no te dejan subir un tripo de... Te digo yo que sí. Sí, sí, yo también lo subí a la cabina. Y, y colgado del cuello un eh, 70-200, Vale. Okay. Y no facturé nada. Eso sí, utilicé, de lo que te dije, mmm, una cuarta parte. <risa> pero el, el Porsche, pues sí. Eh. Hostia, pero el Porsche hasta, hasta lo foten me costó bastantes dolores de cuello, ¿eh? Sí,
1: sí, sí, joder. Fíjate, hablando de los Lofoten, yo tengo un sueño, que es ir a las la Islas Feroe, uh -huh. y además, siempre se lo he dicho a mi mujer, digo, no vamos a ir a las Islas, o sea, no vamos a planear ir a las Islas Feroe hasta que tenga toda la focal completa, porque, uh -huh. o sea, lo, las tres que tengo ahora mismo, ¿vale? Ah, eh, vale, vale, vale. Y sí, vale. si no, no, la, las tres. Porque, claro, yo eh, he visto un montón de. Me, la, los documentales de naturaleza me encantan y he visto uh -huh. un montón de las Islas Feroe. Y, y es que, bueno, al final, igual que Islandia y Noruega, ¿no? Hay tanto que, que dices que no. Y, claro, como a lo mejor solo vas una vez en la vida, eh, que no sabes uh -huh. si, si podrás volver por una circunstancia es otra, no me gustaría volverme sin poder hacer una foto, ¿sabes? Entonces. Que a lo mejor luego vas y lo que tú dices, ¿no? Utilizas tres cuartas partes. Digo, pero joder, ir a un sitio y decir, joder, esta foto si tuviese un tele y no poder hacerla, me tiraría de los pocos pelos ya, que tengo. Ya, ya, Entonces, <ríe> fíjate la...
0: Sí, 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 pero bueno, somos así. Luego a la hora de hacer la maleta, yo, yo llevo siete baterías que dices, llevando tres, ¿para qué quieres siete? Pero, pero yo fui con siete cargadores, sí. cargador USB, por si, sí, por si, sí, todo por si. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, aquel viaje me valió para saber que cuando voy de viaje ya llevo cámara angular y, y, y cuatro baterías, se acabó, ya no llevo más. <risa> pero, Madre mía. Sí, pero bueno, yo ese objetivo, mira, fíjate, ese, lo, ese le probé, me lo mandó Robisa. ¿Cuál? Y el el Tanron que tienes tú. el, el Sí, el, el de, angular. Sí, el, es un 1728 o algo así, 28. Die sí, 1728. Sí, yo lo estuve probando porque yo estaba, yo tengo una Sony también, pero yo me pasé con todos los objetivos de Canon para Sony. Ajá. Entonces eh, tengo un adaptador por ahí, un Sigma MC11, sí. que hace que los objetivos de, de Canon funcionen y funcionan muy bien. En Sony uh -huh. funciona muy bien, lo que pasa es que pierdes la estanqueidad en la cámara, que yo fue por ya. lo que me cambié. Y, y ese objetivo eh, se lo pedí a Robisa para probarlo y lo estuve probando porque, claro, estaba disparando de aquella con un Canon 1635 F4, que es el mejor uh -huh. objetivo que tiene Canon de paisaje, sin ninguna duda. Sí.
1: Una maravilla.
0: No, no el 28, el F4 es maravilloso. Y estaba entre el 16-35 de Sony. El 1424 de, de Sigma uh -huh. y ese y tuve la posibilidad de probarlo, y, y bueno, para para mis necesidades no me las cubría lo que yo quería. Entonces, uh -huh. al final eh, convencí a mi mujer, me porté también bien en Reyes, y, sí. y para Reyes, eh, pues pude comprar el, el 1635 de Sony, pero uh -huh. bueno, ahora ya está ahí soldado, no se despega con nada. Sí. Pero es
1: Gmaster, ¿no? El 2.8. Sí, sí, sí,
0: sí, porque ¿sabes qué pasa? Cuando estás acostumbrado a disparar a una calidad de óptica, sí. luego dar un paso un poco hacia atrás, se nota. Se nota, se nota. Se nota. Yo, por ejemplo, lo noté mucho porque estaba enamorado de un Canon que tenía 1740, que uh -huh. era F4. Con aquel hacía, con la 5D hacía unos paisajes y estaba enamorado. ¿Qué pasa al ponerlo en esta cámara, que es una R, que tiene 43 megapíxeles? Sí. No rendía, no la, claro. un tercio de los laterales nada, no, no tenías que desechar la foto porque es que además no, no tenía ni nitidez. Uh -huh. Entonces, claro, entonces dices jolín, cago en la leche y tal. Y al final, pues eso, al final me decidí porque, pues nada, por yo es que ese le vi que pesaba poco. A mí me gustaba que pesara.
1: Y... Sí. Hombre, en calidad yo he podido ver comparativas de fotografías de y a ver la, la nitidez se nota, sabes, sobre todo eh, donde más se nota la nitidez es en los extremos que es quizá donde más peca el, el tanro ¿no? eh, cuando te vas a los 17 milímetros
0: pero entiendes es, es un objetivo muy bueno ¿eh?
1: sí 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 no si no no quita una cosa con la otra eh, lo que pasa que ahora claro, a ver es que estamos hablando de, de la diferencia de creo que el master en dos mil y pico se tiene que notar o sea, es el que diga que no miente <ríe> o sea, es un es un objetivo con una calidad excepcional entonces, bueno, yo elegí este porque, bueno, en aquel momento sí que es verdad que el precio era muy, muy asequible porque estaba en 950, creo, el, el de Tanron. Sí, sí, sí. Y, y la verdad es que, bueno, por ese precio pues bueno tienes una calidad bastante, bastante aceptable para mm. lo que hay para full frame, que es que el problema de, de tener full frame es, es lo que hablamos, ¿no? Que vestirla mm. luego es,
0: sí, es caro. Y luego si le pones un sensor grande ya ni te cuento. Sí. O sea, un sensor de muchos megapíxeles. Ya. Yeah. He visto vídeos tuyos de YouTube. Sí. He de decirte que me he tenido que suscribir hoy. Aunque ya he visto varios. Sí. Y, y me llama mucho la atención un vídeo que hiciste de una circunpolar que te fuiste en bici. Sí. Eh...
1: Es que, eh, fíjate, eso fue en el confinamiento, ¿vale? Eh, no podíamos salir de de podíamos salir de, de lo que es los municipios que teníamos aquí, de Madrid ni nada. Y bueno, yo tengo suerte que el pueblo donde vivo, tengo un parque al lado, ¿vale? está Es un parque enorme, eh, eh, como te digo yo. Rollo a la... No sé si conoces la Casa de Campo de Madrid. Sí. Pues es un parque parecido, no tan grande, está claro, a escala, pero es un parque con un lago y demás. Y hay una ruina, eh, las que has visto en el, en el vídeo, que son, uh -huh. son muy curiosas. Y sí, me fui en bici porque, bueno, eh, mucha gente me, me preguntó cómo hace cómo se hacía las circumpolares y demás, que, de hecho, ya íbamos a empezar a salir eh, por, por fases y la gente quería estar preparada y demás. Y dije, joder, pues mira, cojo la bici, me, me voy para allá en un momentito, que tardo poco, y, y probamos. Me pasa es que creo que en ese vídeo, además, sal, eh, salieron nubes y demás. Sí. Y, y bueno, me gustó porque también... Yo la idea que tengo con mi canal de YouTube es, es un poco mostrar a la gente eh, la realidad, ¿no? Eh, yo creo que, que en YouTube eh, estamos acostumbrados a ver eh, canales de fotógrafos muy buenos, eh, pero claro, con fotografías eh, muy espectaculares, ¿no? Eh, pues eso, Islandia... Eh, eh, Feroe, Noruega... Sí, sí,
0: sí, los sitios que todos queremos hacer la foto allí.
1: Claro, y pero hay mucha gente que empieza, porque yo me, me sentí identificado, ¿no?, que yo cuando empecé en la fotografía quería ver fotos de aquí, fotos que, que pudiese hacer al principio, eh, porque uh -huh. sí, claro, tú ves una foto de Skogafors y dices tú, ¡guau, oh, qué pasada, cómo mola! Y, y luego te pones aquí en Madrid a buscar... <risa> ¿Sabes lo que te digo? <risa> y, y dices tú, claro... Tú ves esas ediciones y luego las intentas eh, aplicar a, a la claro, cajadita que claro. tienes aquí y no, y no impresiona. Claro. No, mm, mm, sobre todo cuando eres novato, ¿no? Claro, cuando cuando claro. empiezas en la fotografía. Entonces, quería acercar un poco ese, esa fotografía uh -huh. de, de, de gente que empieza. ¿no? Uh -huh. eh, pues oye, vas a salir un día, vas a hacer una circunclar y vas a tener nubes. Y esto es lo que pasa cuando tienen nubes. Uh -huh. Entonces, que la gente también vea que
0: cuando empiezas, pues bueno, también
1: tienes esos problemas, ¿no? Y, y ese tipo de fotografía, más de
0: Yo me siento muy identificado en eso que estás diciendo, porque uh -huh. yo, yo los talleres que impartía, o imparto, porque ahora ya con esto, pues no sabes cuándo los vas a impartir. Sí, claro. una, una de las cosas que yo hago es que proceso las fotos de los alumnos que vienen a los talleres. Uh -huh. Porque ahí sí que es yo, yo me identifico contigo de que muchas veces vas a un taller de procesado, por ejemplo, y ya esa foto, el, el que te lo está enseñando, o la que te lo está enseñando, ya sabe cómo se tiene que procesar esa foto y además te va a poner la, la, la foto precisa que necesita para que el resultado sea espectacular. Claro. Entonces, cuando esa gente llega a casa y dice, ah, pues me voy a ir a los lagos de Cobadón a hacer una foto ahí le voy a hacer este procesado que vi el otro día en un curso al que fui. Uh -huh. Y resulta que cuando llegan de los lagos de Covadonga llegan con su foto, pues no es lo mismo. claro, Porque o bien no conocen bien su sensor o tienen una cámara que el rango dinámico les cogía un poco en, en las sombras y entonces luego catapón. Y, claro. y eso que estabas contando me siento muy identificado porque yo en los talleres lo que intento hacer es eso. pues Cuando vamos a hacer fotos, les enseño a hacer fotos, cómo uh -huh. se hace la foto en su cámara y luego cómo se procesa su foto. Uh -huh. Entonces, claro, uh -huh. entonces eh, por eso te decía que me sentía totalmente identificado con lo que estabas diciendo.
1: Claro, yo es que es lo que te digo, ¿no? Yo lo que más eche en falta es eso. Entonces, eh, la idea de, de mi canal, pues, yo, o sea, me gusta mucho, si lo has visto, eh, tengo los uh -huh. blogs, ¿no vale? Las, las escapadas que hago con mi familia, sí. las suelo grabar y luego montar un vídeo con las fotos que hacemos y demás. Y luego los revelados, pues bueno, quitando algunos revelados que me los pide la gente por, por Instagram, oye, ¿podrías hacer el revelado de esta fotografía? Pues le hago tal y como ha quedado la foto en la fotografía en, en Instagram, para que vean cómo se hace. Pero sí que cuando elijo yo la foto, intento coger una foto eh, pues normalita, una foto uh -huh. pues que te puedas encontrar ¿no? en el día a día, que, que no, te va, no te cueste hacerla, que, que la puedas hacer con cualquier tipo de cámara... Sobre todo lo que te digo, pensando un poco en, en la gente que está empezando en
0: esto. Sí, yo me di cuenta al empezar a ver tus vídeos, que sí están muy enfocados a, primero, a cómo vas evolucionando tú, uh -huh. que por eso me llamó la atención y dije, a este chaval tengo que entrevistarlo. Sí. Y, y segundo, de que va muy enfocado a la gente que está empezando y seguramente eh, el, en reflejo a lo que tú te encontraste cuando empezaste.
1: Claro. Yo es que lo que te digo, cuando yo empecé hace dos años, pues claro, te pones a mirar YouTube y, y bueno, en, en lengua castellana, pues te encuentras, al final tú pones cualquier tema de fotografía y te sale Rubén Wuo, te sale Antonio Prado de Processing Raw, te sale Iván Ferrero, te sale eh, quien Marcos Alberca, eh, te salen al final gente uh -huh. que ya ha tenido esa evolución. Entonces claro, donde están ahora tú te lo encuentras y, y claro dices tu madre mía y, y claro si te tienes que poner a buscar el vídeo en su en su lista pues te puede volver loco porque tienen cientos de vídeos uh -huh. entonces sí que dije joder pues toda la gente que está empezando ahora que me encontré en instagram vale y dije coño, pues pues un vídeo a lo mejor así y tal para para refrescarlo ¿no? para la gente que empieza de nuevo que, que lo tenga más a mano que si busca por Jesús casero fotografía Va a ver que los primeros 20-30 vídeos pues son de, de iniciación. ¿no? Entonces, yo creo que, que puede ser una buena una buena idea. Y ahí estamos con ella.
0: Uh -huh. Y hasta ahora, Jesús, ¿cuál es eh, la foto que más te ha gustado hacer?
1: La foto que más me ha gustado. Eh... yo no sé, Hay una foto, por ejemplo, que le hice a mi mujer en, eh, con una vía láctea aquí en, en las barrancas de Burujón, en Toledo. Eh, yo creo que esa foto fue muy bonita porque, eh, lo que te digo, fue la primera o la segunda vía láctea que hacía con, con, con mi cámara, con la Sony, porque con la Nikon, eh, lo que te digo, no, no podía no podía hacerlas, porque yo con la Nikon tenía el objetivo de kit, me compré luego un Tokina 11-16 de segunda mano manual, pero no me hacía él porque era enfoque manual y de noche yo por aquel entonces novato no, no me hacía. Entonces, con esta cámara tenía yo una ilusión enorme por hacer esas vías lácteas y, y demás. Y fíjate, ese día fue con el objetivo de KIT, que es un 3.654, me parece que es el, el de KIT, que tampoco es que sea un objetivo luminoso. Y no sé, nos fuimos allí los dos solitos a, a fotografiar la vía láctea y wow, ahí conseguí yo creo que un encuadre muy bonito con mi mujer sentada en una, en una barandilla de madera que hay. Eh, y justo la, la vía láctea con el centro galáctico enfocando a ella y yo creo que esa es la, la no por, quizá por técnica pero sí por, por ilusión y por compañía y, y por momento, no la, la fotografía
0: uh -huh. Sí, además lo que dices tú, el, el tema de cambiar de cámara y decir, bueno, ahora sí que voy a poder hacer sí. esto que antes no es que no pudieras hacerlo, es que estabas limitado Sí, claro además la satisfacción, aunque hubiera salido un churro, sí. pero la satisfacción de llegar para casa y decir, oye, mira, que, que al final los reyes se portaron bien, pero es que yo sé manejarla.
1: Sí, además, esa noche, me acuerdo, fíjate, hice también allí el arco de la Vía Láctea, ¿vale? El... Y lo hice sin una base niveladora, sin la placa en L, sin el raíz nodal... <risa> Con la cámara eh, o sea en vertical, la típica posición vertical en el trípode. Yo no sé ni cómo salió ese arco, porque te lo juro, si lo ves en Instagram, el arco ese o la página web, eh, sale perfecto, tío. <ríe> ¿Sabes? Con, con toda la novatada de no tener eh, esos accesorios que te facilitan el trabajo. Lo digo, salió esa noche, fue, fue perfecta. Yo creo que esas dos fotos eh, son las preferidas
0: mías. Bueno, ¿y qué me puedes contar? De haber pasado de Nikon a Sony Porque como ahora lo que se lleva es Sony Entre sí. los fotógrafos Para ti que fue cambiarte Ya no hablemos de cambiar de un formato a c a un full frame Sino sí. de la manera de medir Es Todo eso ¿Qué, te, qué, te, qué, qué, qué me puedes decir de eso?
1: Es que para mí ha sido un cambio abismal porque, o sea, el, el, es que al cambiar al, al tema de, de sin espejo, ¿no? que, que según estás eh, haciendo la fotografía, la estás viendo en tiempo real en, en la pantalla, tanto en el visor eh, electrónico como en, como en la pantalla, es que eso es eh, es un cambio abismal. O sea, es que con, yo me acuerdo con la Nikon, claro, tenías que hacer la foto, Tú, aunque te guías por el exposímetro, pero claro, en, mucha, en fotografía de paisajes, sobre todo al atardecer, eh, al amanecer, bueno, y en nocturnas es imposible, no te puedes fiar del exposímetro porque al final eh, al atardecer tienes un contraste de luces y sombras, como encima estés haciendo fotos a, a, de cara al sol y demás para pillar el, a lo mejor el atardecer y demás. Claro, era eh, tirar de bracketing y hacer ahí un bracketing y a, a lo bestia y si no tienes que hacer foto, mirar, cambiar parámetros, hacer foto, mirar, cambiar parámetros con esto es que lo tienes en tiempo real, con lo cual ese cambio fue brutal uh -huh. y luego lo mejor de todo quizás fue la primera foto que edité, del primer RAW de, de la cámara yo o sea, flipé o sea es como eh, la típica explosión de colores ¿no? que tienes <risa> en la cara cuando, cuando ves el RAW de la Sony con el que tenía de, de la reflex es que claro, mi cambio ha sido tan bestia es que eh, es como de, pues eso, de gatear a correr,
0: ¿sabes? Sí, por eso te lo decía, porque a mí, eh, yo ya sabía a lo que iba cuando me cambié, porque uh -huh. había hablado con amigos y me habían pasado raus, sí. pero hasta que yo no lo vi, yo me acuerdo que la primera vez que fui de noche a hacer fotos fue sí. con, con un buen amigo que tengo aquí, Swan, y, uh -huh. y, y fuimos a hacer fotos a, fíjate, a, hasta la playa de Guiroa, por la noche. Joder. Y yo estaba haciendo fotos y, yo, claro, yo ya sabía más o menos cómo tenía que disparar, te tenía que subesponer. Y noche. encima de noche. Y, claro, él miraba a mí y decía, Jesús, pero si te ha salido la foto negra. Digo, pero está bien. ¿Cómo va a estar bien, hombre? Digo, sí, sí, que está bien. Ya verás cómo está bien. <ríe> y, y al día siguiente, efectivamente, tenía nada, expuesto un poco... Levantabas ahí, po, se veía todo sin ruido. Le mandé la captura de pantalla del antes y el después, y decía, no te puedo creer. Digo, pues sí, hijo, sí, es así. Yo tengo que tirar a, 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 os, a, a oscurecer la foto. Sí, eso es algo
1: que he aprendido yo con el, con el tiempo del uso de, de la cámara, ¿no? Eh, porque sí que es verdad que... Eh, yo veo que la Sony o se recupera muy bien las sombras, pero no tan bien las altas luces. Entonces, uh -huh. es lo que tú dices, ¿no? Hay que tirar a a a su vez, un poco para, para la fotografía perfecta.
0: Sí, yo por a... eso... Dime, dime. No, no, dime, dime. No, no, que te, te decía que yo, por ejemplo, lo que noté, por ejemplo, al pasar de Canon a Sony, que Ajá. tú también, si te supongo que te habrás fijado, porque ya a mí es una cosa que me llamó mucho la atención. Un RAW de Sony, al igual que los de Fujifilm, que tengo uh -huh. comprobado, pesan siempre lo mismo. Uh -huh. Mientras que cuando yo estaba en Canon, dependiendo de la cantidad de rango dinámico que, que pudiera contener la foto, uh -huh. me pesaba... Unas veces 26 megas, otras 30, otras 24, y aquí no. Aquí puede haber un mega de diferencia, pero siempre es eh, alrededor de los... No sé, la mía, por ejemplo, son RAWs de eh, 89, 90 megas.
1: Fíjate, sí, claro, tú ya son cuarenta y tantos megapíxeles, ¿no? Sí, me claro, 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 claro. Sí, los míos son de cuarenta y tantos megas.
0: Fíjate, yo
1: en el tamaño no, no me había parado nunca... A, a, a... bueno, a ver, en lo de la Sony sí, es lo que tú dices, están todos a la par. O sea, puedes hacer las fotos y, y mi todo de lo la la Nikon, no me acuerdo de... de... de cuánto estaba el, el peso. Uh -huh. Pero vamos. Aquí yo lo digo, yo, el primer round que rele, eh, que revelé, o sea, es que fue una... Pues yo me habían hablado lo que había visto por internet, pero bueno, ya sabes que lo que ves por internet muchas veces, pues tampoco te puedes fiar mucho. Sí. Pero ojo, cuando yo hice el primer raw, llegué aquí y de repente algo así con la sombra, dijo, pero y esto, o sea, claro. y, y con el y con el color y, claro, claro. Wow, y impresionante, impresionante. Claro.
0: Es que yo yo me, es que me acuerdo ahora mismo del vídeo que tienes en el canal de, de cómo eliminar ruido. Sí. Y ahora no te va a hacer falta eliminar ruido. <risa> claro, es que a mí era lo que me chocaba Que yo cuando iba a hacer nocturnas Tenía que tirar cinco o seis fotos Para el suelo Ajá. Y luego ya para la nocturna Sí. Y ahora con esto ya ni, Es que yo ya no me acuerdo Lo que, era hacer una, lo que es hacer una foto Para que el suelo, el suelo salga bien iluminado
1: No, además No he podido probar muchas más cámaras ¿sabes? Pero sí que es verdad que la Sony eh, El tema del ruido lo gestiona muy bien Yo... Estoy súper contento con ese con ese aspecto porque es lo que tú dices, ¿no? Al final, o sea, puedes hacer y tirar más para reducir, sobre todo cuando a lo mejor ya es un poco más extrema la fotografía, que hay menos luz, pero es increíble, o sea, es increíble. Es que puedes tirar... Yo tengo fotos por ahí a, a 4.000 de ISO, eh, las vías, y es que salen perfectas. Es que, uh -huh. no sé, increíble, increíble. La verdad es que es brutal. Uh -huh. Yo siempre lo digo a la gente que me pregunta, ¿no? Sobre todo con el tema de la fotografía nocturna, que, que el problema de la fotografía nocturna es que yo creo que es, es de las pocas eh, modalidades de fotografía donde realmente el equipo eh, sí que se nota eh, y donde sí necesitas quizá tener ya no a lo mejor una cámara de la leche pero sí una buena óptica y un equipo que te, que te responda, ¿no? eh, porque es, es que no, no dan de sí más, o sea, es imposible. Sí, y
0: aparte te ahorras trabajo pero eso que estábamos hablando de no tener que hacer una una serie de fotos para tener el suelo limpio de ruido claro. hombre, ya te estás ahorrando, pues ponte que si haces eh, de 5 a 7 fotos 7, que sería lo ideal de 5 minutos, 7 por 5, 35 ya estás perdiendo 35 minutos de la noche
1: sí, no y, y luego encima que claro que si luego eres también de los que eh, quieres una vía que, que esté en tal sitio es que todo pasa súper rápido entonces no tienen mucho margen de tiempo para hacer la foto si quieres la vía por ejemplo apuntando a tal sitio las típicas planificaciones que bueno si hablaste con, con el chico de fotopil pues también hablaré del tema entonces claro esas planificaciones de la vía láctea no puedes perder tiempo en voy a hacer lo que tú dices no eh, Seis tomas para el suelo, ahora voy a hacer otras seis tomas para el cielo para luego hacer un apilado con este programa para que me... Porque se te va la vía, se te va la vía del sitio y luego ya uh -huh. al final tienes que tirar de montaje, recortar la vía de un y ponerla en otro si la quieres donde la quería. Uh
0: -huh. La verdad que sí, y lo que tiene la noche es que engancha, engancha muchísimo. Sí. <risa> Demasiado. <risa> me yo...
1: acuerdo yo, dime, dime. Mi, mi primera salida nocturna... La primera de todas, además creo que tengo la, la tengo que tener la foto en Instagram, es una circunpolar eh, que hice en una, en una especie de ermita que tenemos aquí en, en un pueblo de Madrid, y yo iba con, con la Nikon y me dejaron el toquina, que por eso me le compré, tenía un amiguete mío y me lo dejó para hacer yo la circumpolar y se vino mi mujer conmigo, que dijo esta y no más, eh, nada, si va a ser una foto... Eh, bueno, pues eran. yo entraba a trabajar a las 7 de la mañana y era las 6 de la mañana cuando estaba entrando por
0: casa, ¿sabes? O sea, sí, sí, sí. engancha, engancha. Sí, 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 engancha. A mí es una de las disciplinas que más me gustan por el hecho de que no solo que enganche, sino uh -huh. que es la que más tiempo te deja para hablar con la gente. Sí. entonces, claro, tú dices voy a hacer una circumpolar y la pones ahí a hacer la circumpolar y tienes, sabes que tienes de una hora y media a dos horas en las que puedes estar tranquilamente hablando con un compañero tuyo que está haciendo lo mismo que tú que va a sí. tardar lo mismo además, siempre lo sueles engañar no espera un poco más, que seguro que te sale más trazas entonces sí. así aprovechas la conversación y, y sigues hablando y que se sí. pasa súper rápido el tiempo
1: sí, sí, es una, es una maravilla, y luego eh, a mí de la nocturna, aparte de, de lo que estás comentando, me gusta mucho porque el poder ver algo que no ves, a mí me fascina. O sea, es espectacular, ¿no? Eh, tú miras al cielo y ves estrellas, ves puntitos eh, y ya está. Pero cuando tú haces una foto de, de 30 segundos y de repente ves la vía láctea en la pantalla, dices tú, wow, ¿en serio que esto está ahí? Y luego la circumpolar igual, o sea, estás... Capturando el movimiento de la Tierra O sea, si te paras a... Yo me paro a pensarlo y es lo que te digo A mí se me ponen los pelos de punta Viendo en una foto ese movimiento Es pues, Claro, es, es impresionante la, la fotografía nocturna es que Tiene momentazos Momentazos que te deja pues eso, sin hablar
0: Yo tengo una ilusión Que no se va a cumplir nunca Que sería hacer una nocturna desde la luna porque ya, ya, ya que desde aquí muchos sitios ya no podemos por culpa de la contaminación lumínica, sí, yo sí, diría, ostras, en la Luna, ¿cómo tendría que ser una fotografía nocturna de la Vía Láctea en la Luna?
1: Ya te digo. Ah,
0: te, se tiene que ver la Vía Láctea, pero ya sin... Sin, sin, sin cámara, la tienes que ver directamente sí.
1: ahí con un selfie te haces un selfie así apuntando para arriba y te la sacas con la frontal del móvil
0: claro, es que sí. ves, ves la, las fotos que sacaron cuando fueron el 69 que bueno, de aquella sí. no creo que la fotografía nocturna estuviera en auge como ahora no sí. pero dices, "Joder, es que se ve el, fo el fondo negro y tal, y dices, jo hay una vía láctea una ahí, con un cráter y el, sí. y el rover ahí aparcado y dices, Joder, y dices, ostras, pues sí sí que es verdad que se podrían hacer cosas chulas allí.
1: Pues fíjate, leí yo un artículo no hace mucho eh, de, una, de una fotógrafa famosa, eh, bueno, si lo busca yo creo que tiene que aparecer. Eh, fotografía nocturna en el Polo Norte o en la Antártida, tío. Espectaculares. Porque es que, o sea, ves el cielo completamente negro hasta el horizonte. O sea, impresionante. Impresionante. Uh -huh. Tú te pones a ver la fotografía... Y lo que tú dices, aquí ya no estás acostumbrado, aquí te puedes ir al sitio más oscuro que tú creas que hay, que al final te va a salir un rastro de luz o un poquitito de, de cono de, de contaminación lumínica. Sí. Pero es que tú ves ese reportaje, ves tú que, la Antártida, que, 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 o sea, la, la cantidad de, de kilómetros y kilómetros a la redonda que no hay ni una sola luz. Y se ven en la fotografía lo que te digo, todo el cielo negro hasta el horizonte, macho. Increíble.
0: Sí, sí, sí. Aquí yo muchas, nosotros muchas veces aquí cuando los amiguetes vamos de fotos, dices, ¿a dónde vamos a ir de fotos? Pa, pues mira, en vez de tirar para, pa mejor, picos de Europa o tirar para una zona que, que haya poca contaminación lumínica, aquí el problema sí. que tienes es que a lo mejor estás aquí en Gijón, donde yo vivo, y está Ajá. despejado, pero a lo mejor para la zona del interior se ha metido niebla o se ha nublado. Sí. Entonces dices, buf, y me lleva lo mismo de tiempo, nos lleva ir de Gijón a León que ir de Gijón a Covadonga. Para que veas. Claro. Entonces, Pues vamos a León a asegurar. Y claro, cuando va alguien nuevo, te alejas un poco de, de León, de la ciudad, tal, no sé qué, y dices, mira, wow, qué oscuro se está aquí. Y dispara. Pum, ¿Y esto? ¿Qué es esto? Claro, ¿Qué es eso? Pues eso es Benavente, es Mena que está ahí sí, sí. A, a 50 kilómetros para allá, pero claro, como es este territorio que es totalmente plano, se claro, acaba se, viendo se, la se luz. Ve.
1: Claro, claro, claro. La, claro. la verdad es que es una pena, macho. Es una pena que no, no esté la gente, bueno, no la gente, al final eh, todo, ¿no? Concienciado con, con con ese tema, ¿no? Eh, claro, hablamos de contaminación lumínica, pero como no realmente no, af, no contamina, eh, pues no le no le prestan la atención eh, necesaria, ¿no? Y, joder, la verdad es que es una pena lo, lo que estamos nos estamos perdiendo, ¿no? Con, con la cantidad de, de luz que estamos metiendo cada día más, claro.
0: ¿Y, y Jesús Casero, ¿qué espera de la fotografía?
1: Pues la verdad es que me gustaría devolver un poco lo que me ha dado, ¿no? O sea, a, a corto plazo sí que me gustaría el, el poder, pues eso, todo lo que yo he aprendido y voy aprendiendo, ¿vale? Eh, pues intentar devolver un poco eso a los demás, ¿no? Que de ahí el canal de YouTube. Y, y quién sabe, eh, sí que es un, un hobby que me gusta muchísimo y, y sí que estoy buscando la manera de, de poder empezar a sacarle a sacarle partido, ¿no? Eh, me gusta mucho la idea de, de los viajes fotográficos, eh, el tema de, bueno, eh, como te digo... Eh, Ah, Se me ha ido la palabra eh, Lo que es dar los cursos presenciales O sea, sí, eh, yo, un... rutas fotográficas uh -huh. eh, el, sí, sí, sí. Es, No sé cómo... Bueno, por allí por el norte tenéis un montón eh, un, de... tour, un tour fotográfico Sí eh, Yo sigo, sigo, por ejemplo, eh, a David Navia A Eneco uh -huh. eh, A Paco Farero eh, Daniel Viñe O sea, son son muchos fotógrafos Que se dedican también a hacer ese tipo de de, de cursos y la verdad es que eso me llama mucho la atención porque compaginaría un poco eh, la pasión por la naturaleza vale, eh, que sería eh, hacer esa ruta la fotografía y el poder enseñar a, a la gente que, pues bueno todos los truquillos y, y demás que, que contiene todo esto
0: además el... no sé por qué todos los fotógrafos cuando ya nos metemos un poco más ya pasa de ser un hobby a ser casi como una enfermedad. No sé por qué nos da a todos por decir, bueno, pues ahora voy a empezar a enseñar a la gente lo que yo sé. Sí.
1: No sé, yo creo que quizá es un poco porque como todos empezamos aprendiendo de alguien, eh, pues al final creo que como que parece que queremos devolver ese favor ¿no? a, a los que vienen de... porque al final esto eh, nosotros vamos creciendo y algunos pues perderán la pasión. Hay gente que lo deja por, por problemas, joder. Precisamente hace poco estuve leyendo a eh, Javier de la Torre, uh -huh. eh, que ha tenido que retirarse un poquito y mantenerse al margen por un problema que ha tenido con unas hernias discales y demás. Y, y claro, al final la gente, pues unos uh, hay, hay que renovarse, ¿no? O sea, al final esto es como en el fútbol. Eh, llega un momento que hay, hay que hacer un cambio de generación. Y yo creo que, pues bueno, eh, ahí estamos nosotros también en este aspecto, ¿no? Eh, los que se van haciendo mayor, van dejando paso. A los que vienen detrás y nosotros, los que vienen detrás nuestras, que empiezan a aprender, necesitan a alguien ¿no? con, con quien aprender y bueno, sí, lo quizás que... sea eso lo que, no, lo, que nos, lo que
0: nos mueve. Lo que pasa que, ¿Tú, ¿tú cuánta edad tienes Jesús? ¿Cuántos años tienes?
1: Yo ahora mismo 37.
0: Claro, lo que pasa que lo que tú has aprendido con 37, sí. el, el que empieza ahora con 20, en, en tres años ya lo ha aprendido porque además la tecnología va a su favor.
1: Sí, sí, guay, es, que es, es una burrada. Bueno, claro,
0: yo, yo ahora me estoy dando cuenta, por ejemplo, yo tengo 40, pero mm -hmm. ya me estoy dando cuenta de que hay veces que hay palabras en inglés que antes no se me daba mal decirlas y se me empieza a dar mal. <risa> y, y yo antes me coñaba de eso, cuando a lo mejor un compañero de trabajo se pues, ponía a hablar y decía, joven y ahora me está empezando a pasar a mí. Y esto sí. nos va a pasar con la tecnología, que tarde o temprano toda la tecnología que va avanzando se va a ir implementando en las cámaras.
1: Sí, Entonces, y es, si es que es lo que hablábamos ¿no? al principio, el cambio de, de yo de la Nikon a la Reflex, uh -huh. es que con las Reflex las fotos eh, prácticamente salen solas, ¿sabes? Si es que ahora mismo en la Sony tú te pones con el ajuste de blanco, le pones en... Empiezas a elegir, puedes elegir los colores. Luego, encima, bueno, en la 3 es que no se pueden instalar aplicaciones, pero yo recuerdo que en la 2 estuve leyendo sí. que había una aplicación que puedes instalar que puedes incluso hacer ya los filtros degradados sí. en, la misma, en la misma fotografía
0: uh -huh.
1: antes de sacarla de la cámara. Y digo, qué, qué locura es esta ¿sabes?
0: Sí, yo tengo un amigo que se llama Jonathan, que le mando un saludo desde aquí. Ajá. y que nos escuchará seguramente y él tiene la 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 2 la creo que es la R2 creo que es Ajá. la la R2 en, la, en realidad estas cámaras tienen un sistema operativo sí. que está montado sobre Android entonces en la en la 2 se le podían instalar aplicaciones y, y él no lo sabía yo le dije mira puedes instalar esta que es la de lo que dices tú la de los filtros le dije Ajá. mira ten, tienes Star Trail tienes estelas de luces para los coches no sé, hay una burrada de aplicaciones que puedes instalar. Y eso, la verdad, que estaba muy bien y, y no sé por qué, se dejó ahí como que pasara, que nadie se enterara que había eso y se murió.
1: sí Y sí, además en la 3 no se pueden instalar, de hecho. Eh, lo, lo tienen capado. No,
0: ni en la 4. Eso, eso no uh -huh. va a volver nunca. Uh -huh. Porque se dieron cuenta de que si dejaban abierta esa puerta, sí. la gente no iba a seguir comprando cámaras.
1: Claro, pues es que te lo, te lo hace y, claro. y, y al final luego Sony también tiene un software de revelado que para utilizarlo y bueno yo me imagino es que al final es, es que es una locura es que bueno, es lo que tú
0: dices yo no lo utilizo ¿eh? Uf, yo me me, 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 me sagran los ojos cuando lo abro
1: <risa> no, yo tampoco <risa> ni le instalado yo la, la verdad es que me sacar de del Iron y Photoshop y uh -huh. y no había ningún revelado ningún programa que me que me llame, estuve probando Capture One de hecho, incluso uh -huh. hice un curso de, de Capture One pero no me termina, no sé yo, fíjate que no soy de cambiar muchas cosas, no me gusta eh, o sea, yo si el cielo es azul, pues es azul y ya está, no había nubes, pues no mala suerte no había nubes, eh, uh -huh. es igualmente una fotografía, y la he hecho yo y me gusta porque me ha llevado mi tiempo y mi y mi, y mi trabajo entonces, si es verdad que fotosol lo utilizo, pues para retocar la imagen, vale, eh, bueno llevarla un poco a donde a mí me gusta, pero puedes hacer mil cosas, y es que eso ningún programa te lo da, entonces, no sé, no he, estoy muy a gusto con ello, y no he visto ningún otro que me, que me llame.
0: Sí, yo también probé Capture One, y también, a mí no me gusta A ver, yo tengo un amigo que sí lo utiliza, lo utiliza, hace fotografía de moda, y, uh -huh. y si sí, él dice que el color y que tal y cual Pero yo por ejemplo si sí he probado Un RAW El mismo RAW abierto en Lightroom Con la última versión de Lightroom Y abierto en Capture One Con la última versión de Capture One Y to sí. tocado lo mismo Es más he Puesto eh, La curva en modo lineal Que supuestamente es el modo más Efectivo que tiene en Capture One uh -huh y los mismos parámetros en las dos y si ves una foto y otra, pierdo hasta nitidez y, y, y se lo enseño a la gente pero lo llevo en el móvil, o sea, yo claro. cojo y, mira, mira, estuve probando, mira, aquí ves una captura de pantalla, ya no te enseño la foto, la captura de pantalla de un recorte al 100%, sí. mira cómo se ve el suelo en esta y mira cómo se ve en la otra, y, y la gente que se queda, hostia, pues si sí es verdad. Digo, pruébalo, pruébalo, pruébalo tú. Te bajas la versión gratuita y lo pruebas.
1: Bueno, yo hay mucha gente que me pregunta por el tema de Capture One. Además me lo dicen, joder, pero tú que tienes la Sony con Capture One, que recupera sombra, y digo, sí, pues mira, te lo acabas de responder tú. Eh, vamos a ver, si tú haces bien la fotografía, no vas a necesitar ese extra de recuperar sombras eh, a ver si me explico que puedes tener en una fotografía puntual que tengas que recuperarlas pero por norma general cuando tú vas a hacer la fotografía eh, la, la vas a exponer bien o vas a utilizar las técnicas correspondientes para exponer sí. bien esa fotografía entonces claro, me vendes Capture One como recupera muy bien las sombras en una Sony sí, pero por norma general no tengo por qué recuperar esas sombras tan agresivamente como para que realmente me merezca la pena el desembolso de, de claro, claro, One.
0: claro, es que el desembolso ¿sabes? además yo tengo una lección, una edición comprada, me costó 300 pavos. Ya ves. Y, y, y al año se actualizó y me dije, "No, si te quieres actualizar 200." Tienes y, que dije, pagar. y dije, "Ostras, y yo no, no, claro. no, no."
1: Claro, ahora, es que ese es el problema que tiene también, ¿no? Que tú te, te tienes una versión que te dicen, "No, 100 euros para siempre." Vale, pero cuando la actualizas ya no te vale Tienes que volver a pagar uh
0: -huh.
1: Y si no quieres pagar al final tienes que hacer como en Photoshop Pagar anualmente y sí te lo... Pero al final es más caro Entonces claro, no sé A mí no me, no me renta porque es lo que te digo Al final Capture One te da lo mismo que Lightroom Un poquito de Photoshop con el tema de las capas Pero uh -huh. al final en muchas fotografías De hecho, ojo, eh, los, los, los profesionales y demás O, o, o más conocidos acaban muchas fotografías de Capture One a Photoshop y digo, al final estás pagando
0: Capture One y Photoshop. Pues, claro, no, a ver, yo, no, yo, por ejemplo, lo tengo claro. Hay que diferenciar muy bien qué es un revelador y qué es un editor de fotografía. Claro. El revelador es Lightroom, que para uh -huh. mí no es tampoco un revelador. Para mí lo que es es un catalogador que tiene añadido el, Captur, el, sí, el Capture One, iba a decir, que tiene añadido el Camera Raw que lo que Ajá. te hace es, pues te permite revelar la foto unos ajustes básicos. Claro. Y luego ya lo demás en Photoshop. Yo antes me tiraba mucho tiempo en Lightroom, a lo ¿Sí? mejor, con una foto. Y ahora nada, ahora un cuatro toques y se va para Photoshop y en Photoshop la acabo. O sea, no. Claro. Ese es el flujo de trabajo que tengo. Y donde más tiempo pierdo, que cada vez pierdo menos. Es en catalogar las fotos por carpetas, por tal, no sé qué. Yo ya lo tengo oh. todo hecho, papá papá pa, pa. y es meter la claro. foto, pam, ta tal, toco cuatro cosas a Photoshop, pam, pam, y fuera. Y muchas veces a mí también me preguntan, ¿cuánto tiempo echaste en, en, en revelar esta foto o en editarla? Digo, pues a lo mejor eché diez minutos, como mucho.
1: Claro. A ver, si tienes ya las ideas claras, tardas poco, y más cuando sabes ya utilizar el programa. ¿sabes? claro, claro. claro. Yo, mucha gente que me pregunta, eh, además que la gente con la que más eh, suelo hablar es gente que acaba de empezar, o como yo, que yo realmente acabo de empezar, entonces lo digo, digo no os compliquéis, o sea, eh, utilizarlo sobre todo al principio lo que menos desembolso os haga, porque no sabes si te va a gustar, no sabes si el mes que viene eh, te va a gustar otra cosa, entonces gástate lo menos posible hasta que te des cuenta que realmente te gusta porque si no vas a tirar el dinero porque te vas a gastar la licencia de Capture One y te vas a dar cuenta cuando veas un revelado que es que querías haber metido un filtro de, de por aquí o un, un efecto de por allá que esto no me deja porque yo qué sé, por lo que sea y tienes que comprarte Photoshop y cuando estás en Photoshop te das cuenta que Capture One no te hacía falta entonces invierte lo menos posible hasta que tú vayas aprendiendo y vayas sabiendo dónde quieres eh, o, o con lo que quieres trabajar. Entonces, claro.
0: Sí, sí, básicamente es así. Lo que pasa sí. que, como ahora estamos en unas generaciones que todo es ya ir rápido, sí pues muchas veces a mí me pasa en la escuela también, que, uh -huh. que mucha gente llega y le preguntas, ¿qué tipo de foto te gusta hacer? y, y ¿Paisaje? Y luego se dan cuenta de que no es tan fácil, pero que resulta que la foto de estudio se claro. les da bien, se les da mejor. Claro. Y te dicen, ostras, es que mira, empecé el curso eh, gustándome el paisaje, me sigue gustando el paisaje, pero veo que lo que mejor se me da es el trato con las personas y el retrato. claro y Entonces, claro, muchas veces hay que saber, primero, no lo que tú quieres, sino lo que se te da bien, porque claro. si, si yo hubiera... Querido ser todo lo que hubiera querido, pues no sería astronauta y estaría haciendo una foto de la vía hacia la Luna. Eso te iba a decir Pero, pero desgraciadamente no entonces sí, hay que saber cada uno en este planeta dónde estamos y qué es lo que se nos da bien sí, porque, da, porque a todos se nos da algo bien ¿Tú tienes alguna ah. otra cosa que se te dé bien? Pues no lo sé, la verdad no sabría decirte eh... Yo sé que tienes por ahí estanterías con muñecos Sí, soy un poco friki. <ríe> sí, la verdad es que
1: antes, eh, o sea, me gusta, para sacar ahora ya no tengo más espacio. Me gustaba mucho, el, o sea, en, en relación a la fotografía nocturna, a mí me gusta mucho la ciencia ficción. Entonces, claro, cualquier película de, del espacio, en este caso Star Wars, Star Trek, eh, pues eso, eh, me encanta. Y yo tengo pues toda la, toda la habitación, el pequeño estudio que tengo aquí, lo tengo lleno de figuritas, ¿Sí? de... Figurita, de de Star Wars, casi todas, y, y de muñecos del espacio y,
0: Jolín, y cosas así. Qué, qué guay. Mira, hoy llega a casa y me encontré un sombrero, ¿qué te parece? Toma ya. Me encontré un sombrero de Harry Potter que habla. ¡Wow! Y ah, me ah. encuentro ahí al chiquillo con un sombrero en la cabeza. Y este sombrero, no, es que fui con mamá y no sé qué. Y se si compraron un sombrero. Y es que, a ver, a mi mujer le gusta mucho Harry Potter y al crío, pues. Se lo metió en vena, entonces es, el, es lo que ha visto, porque yo le intenté meter el coche fantástico, y al principio muy guay, muy guay, pero nada, como Harry Potter es más guay, pues hala. Mi hija es de Harry Potter, 100% ¿eh? Bueno, pues se compró mi mujer un gorro, que tú te lo pones en la cabeza, y el gorro habla y te dice, ah, tú eres de no sé qué, no sé cuánto, tatatatín. y estaban aquí los dos, yo diciendo, joder. Qué
1: vacile. Creo que, fíjate, creo que ese gorro le he visto a. Hay uno que sigo que se llama Wasabi, no sé si le conocerás. Yo no. supongo que sí. Pues es un cómico eh, famoso y es fanático, pero fanático de Harry Potter. De hecho, hace poco se compró un lienzo de no sé qué que sale en una de las habitaciones de Dumbledore, algo bestia. Y yo creo que ese gorro le vi, macho, que lo tenía, lo tenía por ahí, porque me está sonando un montón lo de que te lo ponías si y hablaba.
0: Sí, 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 sí. O sea, <risa> una fricada que dices yo fui a por una impresora y esto es a por un gorro
1: sí, sí yo esto lo tenía de, de antes eh, lo que te digo de... además mi habitación es que era es un poco gamer eh, porque a mí me gustaba me gustan mucho los videojuegos sí eh, sí sí va. O sea, an antes era el friki de los videojuegos ¿vale? antes, <risa> <risa> me tiraba toda la noche aquí jugando yo a, a, a mi Call of Duty a mi Diablo a Warcraft y, y ahora pasa la cámara y dice mi mujer es que no tienes término medio y la cosa es estar Joder. por ahí gastando y, y, y enredando
0: ¿Y, ¿y juegos me dices, juegos pero de estos de primera persona de ir disparando?
1: de, de todo un poco, eh, yo en, en el ordenador jugaba en el Call of Duty el de, uh -huh. de, de tiro en primera ¿Sí? persona y luego juegos de rol tipo o sea, el WoW, el World of Warcraft, o sí. el Diablo, cosas así.
0: Bueno, y... Cualquiera que nos escuche que entienda de esto dirá, pero Jesús, ¿qué estás diciendo? Bueno, claro, es que <risa> <risa> hay que entender que, que tú y yo somos más o menos de la misma generación sí, sí. y yo llevé un chasco muy grande porque yo era jugador del Counter-Strike.
1: Toma ya, pero a, de, a ese, ese jugaba mucho también. Pues,
0: de ordenador.
1: Sí, 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 sí yo, yo te hablo de, de gamer, de ordenador. De de ordenador. PC.
0: Entonces, hace muchos años había una cosa que se llamaba ciber. Sí, el ciber. El ciber. Entonces, nosotros aquí en Gijón éramos dos grupos de cuatro y, y íbamos a un ciber que tenía dos plantas. Ya, Entonces, ves. dos, o sea, cuatro nos poníamos abajo o arriba y, y los otros al revés. Entonces, Muy unos bien. eran terroristas y otros eran policías. El, el, si no conoce nadie el, el juego Counter-Strike, que no me extrañaría que... O sea, me no, extrañaría... Ahora, ahora. Dime. Está de moda ahora
1: otra vez ¿eh? Está de
0: moda ahora otra vez, claro Sí, claro. ahora
1: está, está a tope el
0: counter claro. Entonces yo, yo jugaba con el teclado y el ratón
1: Sí, ya ves
0: Claro, y de aquella no existía la Playstation O sea, puf, mira, si se ha llovido sí, claro, nosotros,
1: nosotros somos de los recreativos Claro <risa> Eso hay mucha gente que no, no sabe lo no, de sabe que los los,
0: no, no, no Yo me acuerdo de, de que tenías que instalar un programa O sea, te, instalar otro juego Y el Counter Strike era un mod de aquel juego
1: Ya ves ¿Eh? O sea, Está pues, 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 yo,
0: tío, ya, ¿eh? Sí, sí, ¿Eh? Yo, y nevado. <risa> y, sí, sí. y claro, cuando ya hubo el auge de las consolas, ya no la PlayStation 1, sino la, la 3 o la 4, ¿Eh? que empezó, en la 3 empezó realmente el tema de los juegos en primera persona con una calidad notable. Uh -huh. Yo coge, pasar de un teclado al mando es que me faltaban botones.
1: Sí, yo fíjate igual, yo he tenido ordenador de pequeñito, eh, porque mi, mi tío es informático y yo tuve un 486. Igual eh, que yo. Igual el que el primer yo. ordenador que tuve.
0: Lo mismo. Bueno. L
1: luego ordenador. luego ya pasé a, a un Pentium 100 y uh -huh. iba cogiendo, heredando sus ordenadores.
0: Ostras Pentium. El otro día fuimos a hacer Pentium. fotos y un amigo mío me dijo. Seguro que en la cabeza tienes un Pentium y, hostia, nos quedamos, éramos tres, nos quedamos todos mirando para él como quería decir, hostia tío, ¿cuántos años hace que no oigo esa palabra?
1: Sí, sí, un Pentium.
0: Un Pentium.
1: <ríe> y fíjate, de ahí, pues igual, no sé qué... Pues yo creo que fue la Play 3 una Play 4 que me la compré. Pues lo típico, ¿no? Te vas a vivir solo, te independizas y dices, ¿tú qué me hace falta en mi casa? pues una, una, Play, una, una, una Nevera Play. no, una Play. <ríe> una Play. Y me compré la Play. Y ahí empecé a jugar, pero al final dije, que no, esto no me gusta. Yo necesito mi teclado, mi ratón. Y me acabé haciendo un, un ordenador por piezas, uh
0: -huh.
1: eh, que es el que tengo ahora. Eh, tiene el ordenador ya... 6 o 7 años eh, y ahí le tengo y yo con mi ratón y, y mi teclado y, y todos los juegos y el cal, el Call of Duty y el y el que estábamos a, joder, se me ha ido. El, el, el Counter Strike, Strike. Uh -huh. eh, de hecho está de moda ahora o sea han vuelto a a salir y ponerse de moda encima ahora eh, se puede generar dinero vendiendo bueno, es que ahí hay hay un, una no, historia brutal yo,
0: yo estoy perdido mira yo tengo una PlayStation cuatro y juego al FIFA. Y tengo un amigo que se conecta y, y tal, y entonces me pregunta y me dice, Jesús, ¿pero tú cuándo juegas al FIFA? Digo, pues mira, yo juego normalmente de 11 a 12 de la noche. ¡Jo, tío, a esas horas yo estoy sobando! Me dice. Y claro, yo es que cuando puedo. Y es que yo me acuerdo, estás diciendo ahora eso de soltero, yo me acuerdo sí. de venir a mi casa después de trabajar incluso con la ropa, no de trabajar, con la ropa de venir vestido del trabajo, que lo primero que tendría que verme era dar una ducha.
1: Y se, enganchado. Enganchado.
0: Y sentarme a jugar a la Play, pero a lo mejor, y de repente decir, ostras, ¿qué hora es? Ostras, son las 11 de la noche y vine a las 5 de la tarde.
1: Ya ves. No, desde que empecé con la fotografía, que me cuando me recompré la primera cámara, la verdad es que, es que me, me ha gustado mucho y me gusta. Y, y además lo noto yo porque dejé todo de lado. O sea, todo lo que antes era como mi, mi zona de evasión, que era el tema uh -huh. de los videojuegos y demás. Eh, que va? Ahora empleo todo el tiempo libre que tengo, lo empleo en, en ver vídeos, eh, tutoriales, cursos. He eh, hecho cursos pues de Daniel Cordan, de Marco Fossati, de, de Nigel Danson de Julio Castro, tengo un montón también, entonces claro, es que ahora cualquier hueco que tengo, estoy siempre, lo que te digo, me cojo mi tablet, me pongo ahí el curso, la pantalla del ordenador, me pongo una fotografía, me pongo a editar, a... entonces claro, es que todo mi tiempo libre ahora mismo ya es prácticamente la, la fotografía.
0: Sí, y además es más social que el videojuego. sí. Porque sales sí. por ahí, coincides con gente o quedas con gente para ir a hacer fotos. Ya ves que, como has dicho, que vas con tu familia. Es que ya es otro rollo.
1: Sí, sí, no es... No sé, me, me, me ha gustado muchísimo. Bueno, yo creo que es como cuando te dicen, oye, el... ¿cómo decírtelo? Es como la pasión perdida esa, ¿no? El... Que de repente lo no encuentres, joder, la vocación, ¿no? Es decir, ahí esto, joder, pues esto me gusta, ¿no? Eh, hay muchas veces que me preguntaban, oye, ¿qué quieres ser de mayor? Pues a mí me da igual, y a mí mientras me dé dinero, ¿y de qué te gustaría trabajar? A mí me da igual mientras me dé dinero, pero desde que empecé en esto, eh, wow, o sea, es que se me, se me pasan las horas. O sea, me pongo, claro. Yo me pongo a editar una foto y a lo mejor en editar la foto tardo 10 minutos, pero. Es que según la veo luego en el móvil, digo, no me gusta. Me voy otra vez al ordenador y vuelta y vuelta. Y a lo mejor la revelo 30 veces hasta que, que me gusta cómo como queda. Entonces, eh, lo que te digo. Es que no me doy cuenta. No me doy cuenta de, del tiempo que, que puedo invertir en, en ello. Y, y eso es buena señal, ¿no? Porque eso es señal que te gusta.
0: Bueno, pues para ir acabando, quería sí. preguntarte que, que me dijeras un fotógrafo que tengas tú ahí... En el púlpito. Ah, uf,
1: pues no sabría decirte, tío, porque son varios eh, que me gustan mucho. Y el tema es que. Estos son conversaciones que tengo con, con, con algunos. Eh, hay mucha diferencia. Yo he mucha diferencia entre la fotografía en España y la fotografía eh, fuera de España. Eh, aquí parece que valoramos más la fotografía del lugar conocido que lo que es la composición de la fotografía y, y fuera eh, parece que se valora mal la composición. Entonces, yo tengo varios fotógrafos, por ejemplo, Nigel, eh, Nigel Danson es uno de ellos, uh -huh. que me gusta muchísimo porque eh, tiene unas fotografías que tú cuando la ves parece que estás allí, o sea, te metes dentro de la fotografía y, y es un árbol eh, <ríe> y, o un camino con con una rama y no sé, esa, ese tipo de fotografía que tiene que tiene él, por ejemplo, eh, me encanta. Luego hay otro que se llama toma Thomas Hitton, creo que es también, eh, que, que es muy bueno, y, pero por ese tipo de fotografía, ¿no? porque es naturaleza pura y dura. Eh, aquí en, en España estamos acostumbrados quizá a ver por la Almudena, las cuatro torres de Madrid te vas a Galicia y lo pues tienes la playa de los, de las catedrales, la isla Pancha... Entonces, como que si sales de ahí y la gente no conoce dónde has hecho la fotografía, no le llama tanto la atención. Y, y son fotografías muy buenas, ¿sabes? Yo, por ejemplo, antes cuando te, te comentaba ¿no? que conozco a, a Erén, le mando un saludo desde aquí, si nos escucha, eh, tiene unas fotografías brutales porque el tío, a mí me lo cuenta, dice si es que yo me voy aquí al lado de mi casa, subo al monte y tiro aquí la circumpolar y, y a, a mí me flipan, macho, me flipan porque son circumpolares en, en naturaleza, en, sin, sin necesidad de, pues, de hacer la circumpolar en el típico castillo abandonado famoso de... ¿sabes lo que te digo?
0: Uh -huh. Sí, sí, eso sí, me, sí. Me
1: encanta, me encanta.
0: Bueno, pues muy bien. Quería preguntarte ya por, como última pregunta Venga, no me enrollo. No, 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 es no, que te enrolles. Aquí no hay tiempo, aquí no hay límite de tiempo. A ver, el récord re, lo tengo con Daniel Casares en dos horas. Wow. Así que... Y paramos porque dijimos, ostras, tío, que llevan dos horas. Sí. Que, Dime, quería preguntarte... Que, que, ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tengo miedo? Eh, a
1: Quizá a que no guste lo que hago, eh, yo creo que ese es el, eh, el mayor miedo que tengo, ¿no? el, porque yo lo veo, y claro, valorarte a ti mismo es muy difícil, ¿no? eh, y al final la gente que te conoce, pues también es difícil, porque claro, a mi mujer pues le gusta, eh, a, a mi familia, a, mi, a mis amigos, pero claro, yo creo que vivimos en un mundo en el que... Las redes sociales abunda el peloteo constante, ¿no? De qué guay, uh -huh. qué guay, qué pasada. Y... Pero realmente gusta, ¿sabes? Entonces, quizá tengo miedo a encontrarme eh, en el momento y que te digan, tío, lo que estás haciendo está mal. No no tienen ni puta idea hablando mal. Eh, y entonces, ahí sí que tengo yo quizá ese, ese temor, ¿no? A, a que lo que esté haciendo realmente no no guste o no o no esté bien hecho más que no guste porque bueno al final la fotografía es subjetiva y a lo que a ti te gusta a mí no y viceversa no pero a, a
0: hacerlo mal sí eh, sí yo siempre lo comparo con un pantalón ¿eh? si eres sí. modisto y haces pantalones un pantalón tiene dos perneras no tres sí pues eso puede ser lo mismo claro hmm.
1: yo digo yo siempre mi mujer me lo dice no que que la fotografía es muy subjetiva y claro, yo hay veces que le digo, mira qué pasó foto, pues o sea, a mí no me gusta. O luego me enseña ya una, pues mira, pues, hostia, pues tampoco la veo tan potente o, o tan, no sé. Entonces, quizá tengo ese miedo no a encontrarme con la realidad y que la realidad sea eh, pues todo lo contrario a lo que estás acostumbrado a ver, ¿no? Entonces... Sí, que,
0: que tú vayas ya con una idea de decir esto, lo estoy haciendo así, no sé qué, y alguien venga y te diga, oye, no, mira, eh, sí. en vez de girar a la derecha, veces para la izquierda.
1: Claro, o... O yo que sé, o, o dar, no sé, llegar el momento en que, pues lo que te digo, no a mí me gustaría dar un paso más y, y poder eh, sacarle provecho y, y no sé, y que cuando llegues allí la realidad te diga, ¿dónde vas? Uh -huh. Entonces ese quizás sería el, el mayor miedo que tengo en, en este tema.
0: Bueno, pues Tocayo, yo el, el consejo que te doy es que ese miedo no te frene.
1: No, no. De, de momento no lo hace De momento tiramos para adelante siempre Y bueno, que salga el sol Por donde tenga que
0: salir Bueno, pues nada Muchas gracias por haber estado aquí un ratito conmigo, Jesús uh -huh, Nada, tío hombre, por, por contar conmigo Para, para esto para
1: El placer ha sido todo mío
0: Y nada, espero que ...te vaya todo como tienes en mente... ...que te vaya todo bien... ...que sigas avanzando... ...que nos sigas enseñando tus viajes en bicicleta en YouTube... <risa> ...ya te digo... ...y
1: nada... Pues ...yo espero... Eh, ...porque tengo muchos viajes planeados por, por el norte... Eh, ...me fascina... ...todo el norte de, de España, Asturias... ...de hecho en Asturias estuve hace dos años... ...justo... Eh, ...fíjate, ese viaje a Asturias... Uh -huh. ...fue el detonante de que yo me centrase en la fotografía. Estuve veraneando allí en la zona de Llanes y conociendo todo aquello, Llanes, Gijón, Cudillero, Lastres, eh, uh -huh. fuente de aquellos paisajes, o sea recuerdo eh, el momento en el que vas por la carretera eh, dirección a Asturias y llegas a la 8 puede ser, eh, que vienes por, es que no sé cómo se llama el pueblo donde ya coge la 8 uh -huh. eh, vienes de Torre la. No, sí, como, vienes de
0: Torre la Vega y ya coge eh, vienes por la 8 ya. Porque vale. la 8 es toda la del Cantábrico, sí. Sí,
1: bueno, yo vengo por la de, creo que por la de Burgos, uh -huh. ¿vale? Sí. Y ya cogen la 8. Uh -huh. Y yo recuerdo salir de aquí de Madrid a las 7 de la mañana o 6 de la mañana y a las 12 o por ahí cogimos la 8. Y según giran la 8 empiezas a ver todos los picos de Europa, toda la cordillera inmensa, tío. Yo no había visto unas montañas tan grandes en mi vida. Yo estoy acostumbrado a ver la montañita de Madrid, que son pues es una montañita ahí, que no, no, no es pequeña, pero no pero yo cuando llego ahí y veo ese pedazos de montaña, o sea, te lo juro, los pelos de punta, y fue ese viaje el detonante a, a que yo me, me involucrase más en el tema de la fotografía y tengo unas ganas locas de volver, así que espero volver por allí y poder conocernos en persona.
0: Sí, hombre, sí, claro que sí, iremos <ríe> a hacer fotos y, como, como dicen por ahí, tomar una sidriña.
1: Es una siriña. Estaría genial, estaría genial.
0: Pues nada, Jesús, muchas gracias por haber estado aquí conmigo este ratito.
1: Muy bien, un placer. Nos vemos. Hasta luego.
0: Y a vosotros recordaros que eh, dentro de 15 días estará con vosotros otra nueva entrega de Conociendo a. ¿Quién será? Ya veremos. Y también recordaros que este podcast podéis apoyarlo y podéis haceros fans por menos de lo que cuesta un café al mes, 1,49€. Así que nada, no es dos más la turra. Y os espero en el siguiente episodio de Conociendo a. ¿eh? ¿A quién será? ¡Chao, chao!